0: KBS 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다 오늘 KBS 열린 토론은 신년기획 여의도협치의 기술 상상에서 현실로 그세 번째 시간 준비했습니다 연초부터 정치권에서는 권력구조 개편 중심의 개헌론이 언급되고 있습니다 대통령 4년 중임제, 대통령 결선투표제 원포인트 개헌, 국민참여형 개헌 등 여러 방안과 경로가 제한되면서 선거제도 개편과 더불어 개헌 논의에도 동력이 붙고 있는 분위기인데요. 지금까지 종종 부상됐던 개헌 논의에서 권력구조 문제로 협회화됐던 그런 분위기, 개헌에 관련된 정치권의 의지나 역량의 부족, 그리고 국민의견 수렴 과정의 부재 등이 전문가들로부터 흔히 지적받아온 문제입니다. 그런 점에서 이번 개헌 논의 과정에서는 이런 해묵은 문제들을 극복해낼 수 있을지 주목됩니다. 21대 국회는 민의를 제대로 반영한 개헌에 성공할 수 있을까요? 필요하지만 어려운 개헌. 무엇이 필요하고 또 어떻게 가능할지 논의해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다. 살아있습니다.
0: 토론이 살아있습니다. 살아있는
2: 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS
1: 열린토론. 오늘 토론 함께 쉴세븐 소개해드립니다. 이연주 전 국민의원 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 부드러운 가이스마 이연주입니다.
1: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다 네, 신경민입니다. 안녕하십니까 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다 네, 안녕하세요. 박원석입니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘은 이제 개헌 논의를 해보려고 하는데요 그 전에 또 현안이기도 하고 이게 대통령과 연관된 사안이기 때문에 먼저 좀 짚어볼까 합니다 아, 어, 뭐 지금 한참 논란이 되고 있는 아랍에미리티의 적이 이란이다라는 대통령 발언에 대해서 어 항의하는 의미로 또 이란 외무부가 주 이란 한국 대사를 조치했는데 또 역으로 한국에서도 이란 대사를 이제 조치했다라는 음. 얘기가 나옵니다. 이게 맞대응 조치라고 이른 말하는 게 맞는 건지도 잘 일단 모르긴 하겠는데 신경미 위원님 좀 말씀 해 주시죠.
2: 그 이건 뭐 우리가 잘못한 거죠. 네. 예. 어, 특히 중동 국가를 갈 때는 기본적으로 순이하고 시아파가 아~ 이게 같은 그~ 어떻게 보면은 종교를 가진 국가라고 얘기할 수 있을까 할 정도로 순이시아의 그~ 예. 대립은 굉장히 심합니다 음. 거기다가 부족이거든요 음. 특히 이~ 이름에서도 나타나듯이 아랍에미레이트는 유나이티드라는 혁명을 갖고 있는 음. 데서 보이듯이 여러 개의 부족들이 모인 국가예요. 그리고 이 아랍 국가들이 또 특징이기도 합니다마는 원주민은 그러니까 원래의 국민은 소수고요. 음. 다수가 아 외국인입니다. 네, 이주 노동자들 네. 많고. 그러니까 자기 나라의 인력으로 할수 없는 여러 가지 인력들. 그건 고급 뭐 저급한 인력도 그렇지만 고급한 네. 맨파워도 마찬가지인데요. 다른 나라 사람들을 데려다가 많이 써요. 음. 그런데 이제 이란하고 국경을 맞대 있기 때문에 국경이라기보다는 마주보는 나라죠. 마주보는 나라이기 때문에 이란인들이 그 외국인의 상당 숫자를 차지합니다. 네. 이렇게 좀 복잡한데 음. 그러니까 적이라고 하기에도 뭐하고 그러니까 적이라는 것이 좀 애매모호하니까 이 적이라는 개념이라는 걸 입에 올리지 않는 것이 일단은 맞고요. 그리고 기본적으로 외교를 하러 간 대통령은 적이라는 표현은 아예 쓰지 않는 것이 맞습니다. 그런데 그 자리에 가가지고 뭐 적이 어쩌고 저쩌고 얘기를 해버렸기 때문에 이건 뭐 결례를 해도 이런 결례가 사실 없는 거고요. 특히 이제 순위 시아파의 그 대립 때문에. 그 아랍에미레이트 그아 같은 경우에는 그것을 해소하고자 굉장히 오랫동안 이란과 관계를 네. 개선해 보려고 노력에 노력을 거듭하고 있는 <웃음> 상황이고 그것이 지금 웬만큼 됐다고 판단하는 순간인데 갑자기 손님으로 간 우리나라 대통령이 거기다가 찬물을 끼얹어 버린 네. 거거든요. 근데 이건 분명히 써준 원고는 아닐까라고 봐요. 왜 그러냐면 이런 것을 모르는 외교 관리는 없을 거거든요. 네. 애들 입으로 나왔다고 봐야 되는데 이건 실수를 해도 너무나 큰 결례에 해당하는 실수를 했기 때문에 이건 이건 무조건 사과해야 됩니다. 아, 예. 그리고 뭐 여야가 합치해서 이것은 같이 사과하는 게 맞고요. 좀 이란이 그러니까 얼마나 화가 났는지 사실 이란은 핵 문제에 관한나는이큰 소리 치면 안 되는 그렇죠. 나라인데도 불구하고 어 예. 우리나라 예, 핵무장 입장에 대해서 대통령이 얘기한 걸 분명히 하라고까지 걸고 나온 걸로 봐서는 예. 굉장히 화가 난것 같아요. 음. 음. 그리고, 그리고, 음. 그리고 더군다나 70억 불이 우리가 지금 그 미국의 대북제재 문제 때문에 음. 석유값을 지급하지, 지불하지 못하고 있는 상황이기 때문에 그것까지 지금 겹쳐가지고 이 문제가 아유, 어떻게 좀잘좀 좀 봐주세요. 아유, 한 번만 좀 봐줘. 뭐 이렇게 해서 넘어갈 수가 없을 것 같아요. 예. 이런 정식으로 사과하고 이런 쪽에다가 충분한 예우와 예의를 표시하는 것이 이이 문제를 그나마 빨리 불식할 수 있는 좋은 방법이고요. 예. 국회도 이 싸울 일이 아니고요. 물론 대통령이 실수했지만 이거 같이 푸는 데 음. 협조해야 될것 같습니다.
1: 네. 예. 그 그러니까 이번에 뭐 대통령 뭐 매번 그랬습니다만 이게 성과 많은데 면 맨날 이런 이런 문제 가지고 그러느냐 이런 불만도 좀 있는 것 같은데 이게 개인의 어떤 실수의 문제일까 아니면 시스템의 문제일까 뭐 이런 거 부분도 이제 짚어볼 필요는 있을 것 같아요. 아까 이제 아신 의원님 같은 경우에 이게 외교부에서 특별히 잘못 준비했을 것 같진 않다. 애들레베 문제였을 거다라고 말씀주셨습니다만 어떠세요, 이 의원님?
3: 오늘 뭐 어떤 보도를 보니까 외교부에서 이렇게 전달했던. 문서 음. 거긴 파트너라고 되어 있더라고요. 네. 네, 네. 네 그래서 저기라는 얘기는 없었고요. 음. 그래서 아마 전달 그렇게 하진 않았을 것 같고 음. 본인 평소 생각이 갑자기 나온 거 아닐까. 네. 그런데 이제 사실은 뭐 이렇게 그 사석 또는 술자리에서 이렇게 쉽게 쉽게 막 얘기하는 그런 자리가 아니잖아요. 네. 외교라는 것은. 사실은 우리 5천만 국민들을 대표해서 모든 책임을 지고 하는 얘기예요 음. 어 그래서 이게 지금 외국 순방 중에 이뤄 벌어진 일 아닙니까 그래서 그게 또 다른 어, 외신에도 다 나가게 돼 있고요 마이크 대고 또 말씀 이번에는 또 지난번하고 그렇죠. 달리 마이크를 대고 예. 말씀하신 거 아니에요 그래서 이게 국내에서는 대통령의 권한이라는 권리 워낙 세다 보니까 좀 이렇게 또 마사지도 좀 되고 언론 같은 경우에 죄송하지만 네. 음. 그리고 또뭐 워낙 대통령의 어떤 그런 게 막강해서 눈치를 다들 보죠. 음. 그래서 넘어갈 수도 있고 한 건데 해외에서는 왜 자꾸 해외에서 이런 사고가 나느냐. 제가 볼때 이거는 뭐 특별히 해외에 약하다 이런 것도 있겠지만 그것보다는 해외에서는 아무도 안 봐주는 거죠. 그래서 이게 민낯이 그대로 드러나는 이런 문제인 거예요. 그래서, 어, 이건 어쨌든 내용상으로도 틀렸어요. 어, 이게 과거에는 UAE는 친미고 뭐, 이라는 반미고 뭐 이런 기준으로 가를 수 있었는지 몰라도 지금은 중동 전체가 굉장히 복잡하게 진행이 되고 네. 있고 어쨌든 미국 주도의 질서가 약간 균열이 생기면서 어 중동 같은 경우에는 지금 이제 이 미국하고 쉘가스나 이런 걸 가지고 에너지 경쟁 관계가 돼버렸단 말이에요. 네. 그래서 사안에 따라서 미국하고 협력을 하면서도 때때로는 중동끼리 뭉치는 경향도 보이고 있거든요. 그래서 이걸 보면 사실 굉장히 지금 상황 파악이 안 되고 있다. 그데 음. 이게 일단 잘못된 사실인데 이런 사실을 그렇게 또 적으라고 얘기를 했는데 이 형제라는 말은 중동 문화에서는 굉장히 민감한 네, 얘기예요. 근데 네. 형제 우리하고 형제인데 우유에 의해 적은 이란 이 얘기는 저는 그 이란에서는 그이 이제 항의를 하면서 잘 모르고 있다 무지하다 이런 식으로 얘기를 했지만 실제 그 깔린 의도는 제가 볼 때는 어그 형제의 적은 적이라고 했으니까, 그러면 니네는 우리를, 그러니까 결국 윤석열 대통령 또는 대한민국은 이란을 적국으로 네. 생각하는 게 혹시라도 그런 거 아니냐, 너의 그런 생각이 깔려 있는 거 아니냐라는 불쾌감이 묻어 있다. 저는 네. 그렇게 보이거든요. 네. 그래서 이거는 대통령이 직접 해명하셔야 돼요, 이란에다가. 네. 저는 그렇게 이 입장을 대통령께서 내셔야 되고. 이게 그냥 적당히 넘어갈 수 있는 문제가 아닌 게 어쨌든 외교는 어 이게 심한 경우에는 전쟁까지 일어날 수 있는 거고요. 음. 외교적 발언들은요. 잘못하게 되면. 그다음에 최소한 이게 명분이 돼요. 네. 예를 들면 이란이 우리한테 뭔가 따지고 싶은 게 있다거나 문제를 삼고 싶은 게 있을 때 뚜렷한 어떤 계기가 없으면 이런 것들이 명분이 돼서 계속 우리가 수세에 몰리는 상황들이 음. 오는 거고요. 또 하나는 적과 아군 이런 식으로 생각을 하는 이분법적 세계관이 있으신 것 같은데, 네. 어, 근데 외교는 사실은 뭐 정치라는 거, 국제 정치도 그렇고, 국내 정치도 그렇고, 적과 아군이 뚜렷하지 않는 게 좋은 거예요. 네. 그래서 예를 들면 우리 적이라도 전쟁을 진짜 막 해서 완전히 적국이 되기 전까지는 말은 되게 좋게 얘기하거든요. 네, 네. 그렇잖아요. 우리의 피해가 올수 있으니까. 그래서 이런 문제에서도 지금 저는 어한 가지 어쨌든 이렇게 여러 가지 뭐 사람들이 문제제기 많이 하지만 그걸 떠나서 왜 이게 심각하냐. 이 상황이 지금 반복되고 있다. 네. 일관되다. 이거를 고치지 못하면 뭔가 크게 각성해서 바꾸지 않으면 어더큰 잘못을 어또 음. 어 저지를 수 있다. 그런 예. 그때 우리가 이게 수습할 수 없는 정말 이것보다 더 심각한 문제가 저는 벌어지지 않을까 걱정이 돼요.
1: 예. 그렇죠. 그게 이제 계속해서 뭔가 누적되면 더큰 문제가 실제로 나타날 수 아니, 계속 있는데. 계속 커지고 있잖아요 지금. 그렇죠. 이게, 이게 지난번 에한 마이크 문제뿐만이 아니라 신년 기자 회견에서 이제 미국과는 굉장히 다른. 그, 한미 훈련에 관련된, 훈련에 관련된 언급을 했던 것들도 이게 이해가 달라서냐 아니면 입장이 달라서냐 이런 식의 문제도 났던 것처럼 이게 이제 계속해서 쌓여갈 것 같은데 어떻게 좀 해결해야 된다. 보본본 원인은 뭐다라고 보시는지 박원석 의원님. 그,
0: 그러니까 이제 앞서 두 분도 말씀을 음. 해 주셨지만 이제 외교의 언어는 굉장히 조심스럽고 정제돼야 네. 되잖아요. 이게 말 한마디가 어떻게 보면은 이제 오해를 불러일으키고 그 오해가 이 외교 관계에 결정적인 어떤, 어, 이, 차질을 빚어 올 수도 있고, 심지어는 뭐 전쟁까지도 날수 있는 게 외교이기 때문에, 어, 근데 이제 윤 대통령은 너무 쉽게 쉽게 말을 하는 것 같아요. 네. 특히 이제 지난번에 핵무장 발언도 그냥 뭐 넘어갔습니다만, 그게 이제 확장 억제를 실효적으로 강화하겠다는 의미다 이러고 눈치고 넘어갔습니다만 음. 엄청나게 그 예민한 발언이거든요 그렇죠. 당장의 핵무장까지 아니더라도 그런 조짐만 보여도 우리는 즉시 유엔으로부터 아마 제재 대상이 될 겁니다 근데 우리처럼 이제 통상으로 먹고사는 국가가 만약 핵으로 인해서 유엔 제재를 받는다 그러면 일단 북핵에 대해서 문제 제기할 명분도 사라지게 되고 이제 국제적으로 왕따가 되는 건데 그런 얘기를 어떻게 저렇게 쉽게 할수 있을까. 저걸 네. 단지 실언이라고 볼수 있나 네, 이런 문제의식이 들고요. 이번 발언만 하더라도 그 자리에서 그게 필요한 얘기였는지 보면 그 장병들 격려하고 아무 상관없는 얘기였거든요. 음. 그러니까 타지에 나와서 파병 나와 있고 어 때문에 고생한다라는 음. 정도의 격려면 어 만약 안보를 강조하고 싶다면 우리 안보를 강조하면 될될 될 음. 것이지 왜 그런 그 다른 나라들의 외교관계 그렇죠. 또 다른 나라들 간의 안보 문제를 음. 그런 식으로 단순하게 규정해서 이런 사단을 만드는지 모르겠습니다. 그러니까 이란이 일단은 대사초치해서 항의하는 정도 수위로 대응을 하고 있지만 아마 우리 정부가 어떻게 나오는지를 보고 저 대응 수위를 더 올릴 수도 있어요. 음. 그러니까 한국해운협회에서 오늘 이제 국내 해운사들한테 호르무즈 해협 통항을 주의하라고 예. 이 주의보를 띄웠습니다 음. 호르무즈 해협 같은 경우는 굉장히 사실은 그렇죠. 지정학적으로 음. 예민한 데고 음. 거기서 선박 나포라든지 그렇죠. 그런 게 이란 정부에 의해서도 음. 공공인이 일어나는 지역이에요 그런데 이제 우리 상선들이 거기를 많이 운행을 할 텐데 얼마나 지금 마음 졸이면서 항행을 하겠습니까 게다가 이란에도 많지는 않지만 우리 교민들이 있거든요. 음. 어, 우리 교민들은 또 지금 얼마나 불안하겠어요. 거기서 생업을 영위하고 있는 교민들도 있을 텐데, 아또 많지는 않지만, 어, 우리 이제 상사들도 이란에 나가 있을 거고, 거기서 이제 비즈니스를 해야 되는데, 이게 이제 비즈니스의 여러 가지 차질을 빚을 수도 있거든요. 게다가 지금 이제 외교부가 계속 똑같은 얘기로 해명을 해요. 네. 양국 관계하고는 상관없고, 음. 장병들 경력 차원에서 네. 한 말이다. 근데 우리가 들어도 공색하지 않습니까? 그럼, 음. 이란 정부가 그걸 수용하겠냐는 거죠. 그래서 저는, 잘못을 인정하고 공식적으로 사과하고 그럼으로써 양국 관계가 더 악화되는 것을 막아야 된다. 더 늦기 전에 그러니까 이란 입장에서는 울고 싶은데 뺨 때려준 거기에요 아까 말씀하셨듯이 지금 70억 불그 해외에 동결돼 있는 이란 자산 중에 규모가 제일 큽니다. 그게 지금 우리 국내에 동결되어 있는, 원화로 동결되어 음. 있는 자산이 그것도 이제 미국이 이란 제재를 다시 시작하니까 우리가 그냥 따라가는 거 아니겠습니까? 그런데다가 UAE하고 이란하고 뭐 서로 적국이라고 볼 수는 없지만 역사적으로 갈등의 골이 깊어요. 그러니까 네. 종파적인 갈등도 있지만 이슬람, 영토 분쟁도 있었습니다. 네. 물론 관계 개선을 위해서 노력도 하고 있고 그리고 양국이 이제 최대 교육국가여서 이게 이제 그냥 뭐 갈등 일변도다. 내지는 평화롭다. 그렇게 단순하게 규정할 수 없는 그렇게 복잡하게 음. 얽히고설킨 양국 관계가 있는데 거기다가 우리가 폭탄을 투척한 꼴이 돼 버렸어요. 네. 그러니까 이게 빗대서 얘기하자면은 다른 제3국의 정상이 일본에 가 가지고 일본에 적은 한국이다 이렇게 얘기한 거 비슷한 상황이에요, 그렇죠. 지금. 그러니까 우리 입장에서 그러면 가만히 있었겠냐고요.
1: 그그
0: 음. 그 나라와 그정상을 향해서 당연히 우리도 굉장히 강도 높게 비난을 하거나 외교적인 어떤 항의를 했겠죠. 그만큼 예민한 문제인데 저렇게 단순하게 이분법적으로 외교를 적 아니면 뭐, 아, 우리 편 아니면 적 이런 식으로 규정할 수 있는 네. 건가. 그러니까 적이라는 표현은 외교에서 잘 쓰는 음. 표현이 아닙니다. 그리고 우리 이제 뭐 국방백사에도 그 주적 논란이 늘 나옵니다만 주적이라는 개념을 이런 안보에 그 적용하는 나라도 대한민국 빼고는 흔치는 않아요. 근데윤 대통령은 평소에 그 세계관이 이렇게 이분법적인 세계관을 갖고 계셔서 그런지는 몰라도 이렇게 단순하게 이 문제를 규정할 수 있을까. 음. 그러니까 이러 입장에서 보기에는 우리가 거기에 파병 부대를 두고 있는 것도 그리고 UAE하고 긴밀한 군사협력을 하는 것도 불편하죠. 사실은 평소에 굉장히 음. 불만이었을 거예요. 근데 그런 불만을 이제 아주 노골적으로 네, 공공연하게 표출할 수 있는 음. 이제 그런 환경을 오히려 그런 빌미를 우리가 제공해 주는 꼴이 되지 않습니까? 네. 저는 더 늦기 전에 빨리 수습해야 되고. 어 그렇게 우리가 들어도 좀 어처구니 없는 그런 변명 같은 얘기를 하지 말고 잘못 잘못한 거고 명백히 실언한 거니까 실언을 음. 인정하고 사과하고 양국 관계 개선을 도모해야 된다 이렇게 봅니다.
1: 예. 어 그래서 제가 다 약간 짧게만 더 궁금한 게 이게 이제 맞초치라는 표현도 쓰고요. 맞대응이라는 <웃음> 표현도 쓰는데 음. 초치라고 하는 것은 원래 외교 용어는 불만 이 있고 이제 잘못한 측에 대해서 불러서 잘못을 항의하는 그런 용어인데. 음. 한국 정부가 이런 대사를 맞춰치한다가 이게 성립 가능한 개념이냐? 격발하장이죠. 이런 <웃음> 입장에서 보기에 무제를 꼬이게 만드는 거 아닌가?
2: 이게 네. 국내용인 것 같은데 <웃음> <그쵸>, 국내용이 지금 <웃음> 지금 좋지. 그럴 때가 아니고요. 이건 지금 다른 분들도 다 말씀하시고 음. 저도 그렇게 생각하는데 외교는요. 국내 정치하고 달라 국내 정치는 좀 약간 우기면 통합니다. (웃음) 이게 문제죠. 이게 이게 외교는 상대가 (웃음) 있고 상대가 더운 다나 우리가 아쉬운 소리를 많이 해야 되는 상대고요. 특히 호르무즈를 장악하고 (웃음) 있는 나라이기 때문에 호르무즈를 장악하는 나라한테는 미국도 쩔쩔맵니다. 그러니까 아, 그게 간단치 않습니다. 그러니까 음, 음. 그럴 때가 아니 그고 우리가 잘한 게 없거든요. 이번 네. 이번에 관한 안만 이렇게 보면은 그러니까 솔직하게 잘못을 시인하고 인정하고 이건 어 우리나라가 총체적으로 그 대통령이 물론 잘못했지만은 우리나라가 총체적으로 이란과의 관계를 재점검해서 업그레이드 할수 있는 오히려 계기로 삼아야죠. 음. 이걸 가지고 뭐 조치를 우리도 했다는니 네, 뭐 네. 이렇게 해서 어 말하면 체면 세우기 뭐 페, 페이스 세이빙을 음. 해서 뭐 어쩌고 저쩌고 이렇게 얄팍하게 외교를 해서는 음. 안 됩니다.
1: 음. 지금 저기 이무성님은 일안 아니고 일원이라고 우기는 건 어떨까요? <웃음> <이렇게> 말씀주셨고요 친구 <웃음> 유공님은 대통령이 직접 유관표현이라 도 해야 됩니다라는 말씀 주셨는데. 음. 이게 현재 나오는 것들 보면 대통령에 대해서 여당은 사실은 상당히 좀 옹호하는 쪽이에요. 발언 나오는 게. 그리고 대통령실 쪽이나 외교부 쪽은 이게 자꾸 이제 키우지 마라. 키우면 우리 국익에 훼손된다. 해서 야당이 뭔가 문제제기라는게 키워서 생기는 문제인 것처럼 얘기가 되는데. 그러니까 이런 정부가 우리
0: 대사를 네. 초치한 것도 국내에서 야당이 떠들어서 초치한 거다. 네. 이렇게 나올 판이에요. 네. 지금 여당을 보면. 네. 근데 이거는 침소봉대하는 게 아니죠. 음. 아니 당사국에서 그렇게 강력하게 거칠게 이 음. 항의를 하고 문제제기를 하고 있는데 이거를 마치 국내에서 야당이 문제제기를 해가지고 오히려 국익에 해를 끼치고 대통령의 순방 성과를 표명한다라는 식으로 대응하는 것은 제가 보기 너무 아니라고 음. 대통령이 글쎄요 뭐 대통령께서 유관표명하는 기자회견이나 이런 거 하기는 쉽지 않아 보이고 다만 이제 언론이나 이런 데를 통해서 음. 그 입장을 우회적으로 전달하고. 뭐, 시간이 조금 지나서라도 특사 파견을 하든가, 네네. 그렇게 해서 관계개선을 위한 실질적인 노력을 해야지, 눈치고 음. 넘어갈 수 있는 문제가 아니에요. 음. 아니, 지난번 바이든 뭐, 날리면 이거는 한 마이크였지 않습니까? 그렇죠. 혼잣말이었고, 예. 그거를 외교상 문제 삼기는 어려워요. 음. 미국에서 기분이 나빴다 하더라도. 근데 이건 아니고, 마이크에도 되고, 아주 공식적인 대통령의 음. 연설을 한 거예요. 때문에 이거는 두고두고 이후과가 누적이 음. 될 텐데 자꾸 이거를 이제 국내 정치에서 네. 대통령이 실언하고 발뺌하고 음. 변명하고 뭐 억지부리듯이 그렇게 해서는 문제 해결이 전혀 안될 거라고 봐요. 음.
3: 예. 이게 이 아크부대라는 뜻이 이제 형제 이런 음. 뜻이라고 하더라고요. 그런데 이제 저는 좀 걱정이 된, 아니, 이란도 그런 것을 지금 엿봤기 때문에 그런 거 아닌가 싶은데, 이게 어디 가서 말씀하셨냐면, 아크부대 장병들을 앞에 두고 연설하신 거에서 나온 얘기잖아요. 네. 이 얘기는 뭐냐 하면, 한국을 떠나서 타국에서 거, 걱정하고, 있, 어, 저 고생하고 있는데, 음. 이란, 저기, UAE는 우리의 형제국이고, 형제국인 UAE의 적은 이란이기 때문에, 네. 어~ 곧 그것은 어~ 우리 그러니까 여기 와서 이 고생하는 게 그냥 쓸데없는 고생이 아니라 네. 우리의 적또 된다 이렇게 연결이 되거든요 그렇죠. 이 상황하고 연결하면 적을 보듯이 대라 네 그렇죠 그리고 음. 이란에 대한 그러면 음. 이 아크 부대가 이란을 뭐 어떻게 하기 위해서 가 있는 건가 음. 이런 식으로까지 연결이 되는 거예요 음. 생각이 발전을 하게 되는 거죠 그래서 아마 이런 문제들 이것이 장병들을 앞에 두고 한 말이기 때문에 더 문제가 된다라는 네. 거고요. 그다음에 이제 그래서 이것을 단순하게 실수라고 보지 않을 거예요. 음. 이게 대통령의 생각이라고 아마 상대국은 이라는 생각할 가능성이 많아서 그래서 더 심각하게 볼 거고 이것은 계속 굉장히 이거 잘 수습하지 않으면 음. 굉장히 길게 갈 것이다. 나중에 네. 또 문제된다 이런 생각이 음. 들고요. 근데 이제 이거를 그러면 적당히 뭉개고 넘어가자. 네. 이렇게 하면 안 되는 게. 인재는 안 된다. 왜냐하면 지금 외교관계에서 실수라고는 하지만 이것은 사실은 어 이걸 신중하게 생각하지 않고 너무나 이런 문제들을 가볍게 생각하는 어떤 일관성이 보이지 않습니까? 음, 음. 예전에 보면 민간인 뭐 어, 국적기에 태우는 것부터 시작해서 바이든 날리면도 그렇고 여러 지금 외교 관련해가지고 순방기대 여러 가지 문제들 또이 어, 조문 문제도 그랬었고요. 이런 것들이 그냥 넘어갔단 말이에요. 사실은 네네. 뭐 구설수 비슷하게 와글와글 그렇죠. 했지만 그냥 넘어갔잖아요. 그러다 보니까 이제 어떻게 되면 제이 우리 많은 사람들이 걱정하는 게 어, 대통령께서 순방길에 말하, 말씀하시는 말 거에 대해서 너무 쉽게 생각하는 거 아닌가. 행동하는 음. 것에 대해서 너무 쉽게 생각하는 거 아니야. 그래서 이번에는 드디어 공식적인 어, 어떤 문제까지 생겼는데 만약에 이것도 그냥 별거 아닌 것처럼 무사히 넘어가고 네. 하다 보면 그다음에 더큰 실수를 할 가능성이 있다. 네. 그래서 이것은 우리가 앞으로 우리의 국익을 지키기 위해서 주권자인 국민이 우리의 이익을 지키기 위해서 단도리 해야 된다. 대통령도 수임자로서 분명히 이것은 네. 감내하셔야 된다. 왜냐하면 우리의 향후의 미래 이익이 훨씬 더 중요하기 때문에 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 예, 네. 명확하게 해서 이 문제점들을 정확하게 짚어서 해결책을 마련해야 된다라는 그런 의미로. 제 조금만
0: 더 네. 보충해서 설명을 좀 하면은. 그, 이명박 정부 때, UAE 원전 수출할 때, 비밀 군사 협약 문제가 네네네. 논란이 된 적이 있습니다. 무슨 얘기냐면, 어 아, 당시에 이제 프랑스한테 우리가 이제 원전 수출해서 밀리고 있다가 일거에 그걸 뒤집은 이면 협약이 있었는데, 그러니까 결국 UAE가 외부로부터 공격을 받으면, 우리가 자동 개입하고 자동 파병하도록, 그 인계 철선으로서 음. 지금 이 특전사 그 부대가 음. 나가 있는 셈이거든요. 예. 한미상호방위조약에도 이런 내용은 없습니다. 음. 때문에 이게 비밀 군사 동맹이 돼버린 거예요. UAE, 응. 사우디가 그걸 모르겠냐? 고 응. 근데 그아자 사우디나 그 이란이 UAE. 그걸 모르겠냐? 응. 근데 그 그런 부부대원들 앞에서 어, UAE는 우리의 형제국이고 응. 여기가 여러분의 조국이다. 응. 어, UAE의 적은 이란이고 최대의 위협 요인도 이란이다. 그 얘기는 이게 논리학의 기본은 A는 B고 B는 C면 A는 C잖아요. 예, 예. 당연히 그렇게 받아들이죠. 음. 때문에 이게 단순한 문제가 아니고 그냥 말실수 한번 했다고 음. 뒷머리 한번글적글적하고말 문제가 아니라는 네. 거예요. 이
1: 부대의 성격에 대해서 네. 얘기하는 네. 예, 이 부대의 성격을 상대도 다 그럴까요? 알고 있단 말이에요.
0: 네. 굉장히 심각한 문제예요. 네. 때문에 빨리 진화해야 되고 그냥 대충 얼버무리는 방식으로 진화해서는 안 된다. 음. 제대로 풀어야 된다 이렇게 생각합니다. 네.
1: 자히 이게 참 핫한 문제긴 이한 겁니다. 그러니까 이 논의가 나옵니다.
3: 막 이렇게 저는 예. 말실수쯤으로 치부하면서 그것을 서로 실드치고 한쪽을 실드치고 공격한 이 정도의 그예전의그한 마이크 수준의 문제가 아니에요. 이거는. 예. 이거는 정말 심각하게 봐야 돼요.
1: 음. 알겠습니다. 자, 그러면 이게 원래 사실은 개연 논의를 하기 위해서 쭉 마중물로 했던 얘기인데 이게 본편처럼 되버리긴 <웃음> 했습니다만. 어, 결국 이제 뭐냐면 이제 우리나라 사회에서 이제 대통령이 차지하고 있는 위치의 중요성. 이제 보여주는 또 역설적인 그런, 아, 계기이기도 하고요. 여기서 여당과의 관계, 보면은 이제 상당히 종속적인 그런 모습들이 대체로 많이 나타나고, 이게 삼권 분립이 제대로 되고 있는 것인가, 이런 식의 문제도 제기될 수 있고요. 개헌 논의에 좀 뭐랄까요, 핵심이 돼야 될 어떤 출발점은 뭐라고 보시는지를 일단 일부 정리하면서 하여요 얘기로 위주로 한번 해볼까요? 신원님 지금
2: 이 개헌 얘기가 뭐한두번 네. 나온 게 아니고 87년 이후에 우리가 5년에 한 번씩 대통령을 뽑으면서 지금 여러 대통령을 겪으면서 지금 느끼는 것이 5년제 단임제 문제가 매우
1: 심각하다라는
2: 네. 것과 함께 그리고 그런데 대통령의 권한이 너무 세다. 그러니까 대통령이 누구가 되느냐에 따라서 나라의 분위기가 확확 바뀌고. <웃음> 또이 여야 교대가 있으면서 완전히 나라를 새로 만들겠다고 그러잖아요. 매번. 그러면서 전임 대통령이 했던 건 완전히 100% 다 깔아뭉겨버리고 100% 다시 시작하다. 그러니까 리셋 코리아 비슷하게 지금 되어 예. 있잖아요. 그래서 5년 단임제 이 폐를 어떻게든 고쳐보자 그래서 원포인트 기한을 지금까지 역대 대통령급들 내지는 정치 체도자들이 수도 없이 얘기를 했습니다. 그래서 4년 중임제로 가자. 근데 또 한쪽에서는 뭐 소리가 작긴 하지만 대통령제 폐해가 이러니까 우리가 다른 시스템을 한번 생각해 보자 해서 이건 예. 뭐전 세계 대부분의 나라들이 채택하고 있는 내각책임제. 아니면은 우리가 남북분단 상황에서 그게 어렵다고 그러면 이원집정부제 이원 집정부제. 정도 해보는 게 어떠냐라는 예. 얘기를 했는데 그그 그 소리는 안 들려요. 음. 어, 다만 4년 중임제 목소리가 뭐 거의 음. 그 크게 들리죠. 그래서 4년 중임제에 대해서는 국민들의 상당한 숫자드, 숫자가 대충 합의를 한것 같아요. 그래서 음. 이 저도 대선에 캠프에 있으면서 대선 후보들한테 얘기하는 것이 절대로 밖에 나가서 내각 책임제를 선호한다는 얘기는 죽어도 하지 <웃음> 마십시오라는 예. 게 내부의 그 인스트럭션이거든요. 음. 그런데 내각 책임제를 선호하는 했으면 좋겠다고 생각하는 정치 지도자는 꽤 있습니다만 입으로 발사를 하지는 않습니다. 그런데 이제 대통령이 너무 센 거예요. 음. 그래서 대통령의 권한을 뭐 줄여야 된다 뭐 이렇게 하는데 아무리 줄여도 줄여지지가 않습니다. 대통령이 한번 되고 나면은요, 일단 전화통화도 잘안 되고요. 대통령이 연락하지 않는 한 전화통화하기가 굉장히 어렵고요. 그리고 대통령은 또 어떻게 생각할까 봐 전화를 함부로 또 못하고. 네. 그러다 보니까 청와대에 항상 고립되고요. 그 대통령의 참모들에 둘러싸이게 되고 이게 매번 반복이 돼요. 네. 용산으로 가도 마찬가지라는 그 말씀이시죠? 뭐 마찬가지입니다. 그게 용산이 됐건 청와대가 됐건 이이 이 5년 단임제 폐 대통령이 계속 반복되고 뭐 이건 고쳐지지 않을 것 같아요. 그런데 4년 중임제가 되면. 조금 나아질 수는 있다고 보는데 근본적인 해결책은 물론 아니에요. 그래서 지금 이원 포인트라도 한번 해보자 그래서 실제로 문재인 대통령 때는 어뭐 개헌 내용을 이렇게 담아가지고 국회에서 표결을 했는데 아무도 말하자면 표결 자체를 불성립시켜버렸죠. 그래서 뭐그 표결을 카운트하지도 않고 그냥 덮어버린 적도 있는데요. 그러니까 문제는. 개헌 논의가 진행하기가 여야 합의하에 진행하기가 매우 어렵다는 예. 지금의 구조가 또 문제가 됩니다. 음. 그러니까 권력구조 개편 논의는 뭐실컷했는데이 프로세스를 진행하는 것이 현재 국회를 중심으로나 아니면은 대통령실이 주도를 하거나 하여튼 한쪽은 무조건 반대하니까요. 예. 어, 입으로는 찬성하지만 실제로 프로세스가 시작이 되면 은 프로세스 주도하는 반대쪽에 있는 사람 그쪽은 그 무조건 반대하기 때문에 지금 사실은 우리가 논의해야 될 것은 이 프로세스를 어떻게 구동시키느냐 점화시키느냐 그러기 위해서 뭘 해야 되느냐 음. 이걸 국회에 맡겨서 되느냐 뭐 이런 것부터 사실은 문제 제기를 해야 되고요. 권력구조 개편은 사실은 어떻게 보면 은 5년 재패가 너무 많이 우리가 눈으로 봤고 이런 사람이 대통령이 됐으면 좋겠다는 하 대통령이 나와본 적이 별로 없었던 것 같아요. 그래서 어이 대통령의 권한 문제에 대해서는 굉장히 많은 얘기들이 있었지만 실제로 대통령의 권한을 어떻게 줄여야 되느냐라는 것이
1: 문제의 핵심이에요. 예, 예. 4년 중임제는 거의 합의가 된것 같습니다. 예. 대체로 이제 사년 중임제는뭐 분위기는 잡혔는데 권력의 대통령 권력을 어떻게 효과적으로 줄일 수 있을 것이냐 요 부분에 있어서 이제 방법론적 차이는 있을 수 있고 근데 중요한 건 논의 자체가 안 된다. 논의 자체 시작이 안 된다는 이 사실 말씀이시잖아요. 회의 날짜나 형식이나 의제를 잡기 위한 회의가 필요한 건지 모르겠습니다만 박건석 의원님.
0: 씨가 뭐 개헌 얘기가 음. 뭐 과거에도 그랬지만 이번에도. 뭐 여러 가지 문제식을 의 가지고 나오곤 있습니다만 예. 먼저 드는 생각은 될까 이런 의의감이 먼저 그쵸. 듭니다. 사실은 이제 헌법을 바꾼다는 거는 큰 어떤 사회적 합의이고 정치적 합의이고 국민적 합의있잖아요 역사적으로 보면 우리가 이제 4.19 이후에 제2공화국 그 성립했던 그 헌법 개정 그리고 87년의 헌법 개정 두 번이 이제 일종의 아래로부터의 큰 사회변동 이후에 일어난 헌법 개정이라고 예. 볼수 있는데. 어뭐 지금 그런 건 없습니다. 에, 그렇게 본다면 이제 일종의 이제 팔칠년 체제라고 하는 이 체제가 너무 많이 한계를 보이고 있고 음. 어, 그런 한계를 넘어서기 위한 이제 개헌에 관한 합의를 위로부터 만들어내야 되는 상황인데 이게 이제 쉽지 않다는 거죠. 그리고 이제 권력구조 개헌 논의 이제 아무래도 정치권의 논의가 집중돼 있는데 사실 개헌의 필요성은 권력구조에만 있는 게 아니고. 음. 어쨌든 우리 지금 헌법 체제가 너무 낡았고 그 사이에 사회상이나 시대상이 너무 달라졌기 때문에 이 낡은 헌법으로는 국민의 기본권이나 또 국민의 존엄이라고 하는 헌법 자체의 그런 목적 이걸 다 달성할 수 없어서 개헌이 필요한 건 맞는데 이 권력구조 개헌에 대해서 국민들은 그다지 공감을 하거나 음. 흔쾌하게 동의하지 않는 것 같아요. 어, 특히 이제 일각에서 이제 내각제 개헌 얘기가 한편에서 나오긴 합니다만 이제 국회나 정치에 대한 불신이 워낙 그렇죠. 크다 보니까 대통령을 내 손으로 뽑지 않는, 음. 즉, 이 국가 지도자를 내 손으로 뽑지 않는 그런 체제에 대해서는 국민들의 선호도가 굉장히 떨어지죠. 떨어지고 또이 권력구조 개헌이라는 게 우리 역사에서 보면 권력자들이 자기 임기를 연장하기 위한 수단으로 네. 권력구조 개헌을 많이 활용했잖아요. 그거에 대한 이제 부정적 평가도 있고, 그렇다 보니까는 우리 헌법체제가 굉장히 경성헌법체제예요. 한법을 음. 쉽게 못 고칩니다. 그렇죠. 국민투표까지 음. 해야 되고, 뭐 독일 같은 나라에서는 2차 대전 이후에 뭐 예순번이나 헌법을 음. 개정했다고 하는데 우리는 이제 그렇게 하기가 어렵잖아요. 뭐 그런 어려움이나 또 국민적 공감대의 그 부족 이런 걸 감안하더라도 이 헌법 체제를 계속 가져가는 거는 너무 한계가 많다. 네. 바꾸긴 바꿔야 된다. 그러려면 이걸 이제 일종의 정치적 유불리를 떠나서 개헌 문제를 사고를 해야 되는데 늘 여기 이제 정치적 유불리가 개입이 되고 대통령이 임기 초에는 개헌 생각을 안 해요. 음. 자칫 음. 이제 개헌 국면이 열리면 뭐다 그렇죠. 거기 빨려 들어가게 네. 되니까 다 껄려하고 어떤 대통령이든지 임기 후반에 가서 힘이 빠지면 음. 뭔가 이걸 돌파하기 위해서 개헌 얘기를 꺼내는 이 패턴이 계속 반복되어 왔는데, 이번에도 그렇지 않을까. 이런 염려가 되고, 아직 윤대통령은 개헌에 대해서 어떤 입장이나 이런 걸 밝힌 적은 없었던 것 같아요. 네. 제가 기억을 더듬어 봐도, 지난 대통령 선거 당시에도 개헌에 대해서는 특별한 입장을 밝히진 네. 않았던 것 같아요. 선거제도 개혁은 음. 뭐, 어, 이 중선거구제 얘기, 중대선거구제 얘기를 했습니다만, 근데 대통령이, 예, 적극적이거나 내지는 국회에서 활발한 개헌 논의를 통한 이제 국회가 발의하는 개헌을 대통령도 수용하겠다라는 정도의 이~ 동의 없이 개헌이 이루어질 수 있을까 이런 그~ 생각이 들고요 저는 당장 뭐~ 이게 실현 가능하든 이루어지든 이루어지지 않든 어쨌든 국회에서는 논의를 해야 된다고 봅니다 아마 김진표 음. 의장도 개헌특위 만들자는 제안을 해 놓으셨고 개헌 특위만이 아니고 아예 이제 국민공론화위원회 같은 걸 네. 만들어서 이제 국민이 참여하는 헌법개정 프로세스를 하나 둬보자, 이런 제안까지 했는데, 어, 지금 뭐 여야 간에 저희 뭐이 코너의 제목이 협치의 기술입니다만 협치가 전무한 상황에서 과연 최고 수준의 협치를 해야 될이 개헌 논의가 그렇습니까? 국회에서 음. 원활하게 열릴 수 있을까? 네, 네. 뭐 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 여러가지면에서 사실 안될 가능성이 훨씬 높은 논의들이 있을밖에 없긴 한데 그래도 어떤 부분을 좀 하면은 가능해질까? 뭐 이언주. 근데
3: 이제 지금 우리나라가 이제 본 역사적으로 개헌을 이렇게 다른 나라들처럼 이렇게 쉽게 쉽게 연성으로 해온 게 아니라 굉장히 어렵게 무슨 큰 국가적 어떤 변혁이 있을 때만. 주로 개헌을 해 왔잖아요. 예. 그러다 보니까 사실은 제가 볼때 이제 87년 체제 요 헌법이 사실 개정할 때 적기가 있었어요. 예. 그게 언제였느냐 대통령 탄핵 직후예요. 그래서 박근혜 대통령의 탄핵이 있었던 이 직후에 사실은 문재인 정권 초기에 저는 개헌을 했었어야 한다라고 네. 보는 거죠. 근데 그때 우리가 실기한 거죠. 정치권에 여러 가지 뭐 문제도 있고 그렇게 해서 그때 시기를 놓치고 또 사실은 개헌을 하기 위해서는 이것을 개헌이라는 것은 형법이라는 것은 어떤 큰 국가의 어떤 아젠다지 않습니까? 네. 그러다 보니까. 이 국가의 아젠다라는 것은, 어, 여러 재반사회 세력들이 합의를 해야 되거든요. 이걸 뭐 어떤 일방의 세력이 끌고 가서, 그냥 막 억누른다고 되는 일이 아니거든요. 그건 예. 내전이 일어났죠. 음. 그래서 이거는 반드시 사회적 합의를 해야 된다. 그리고 어떤 국가 변혁에 유사한 그런 큰 변화가 있을 때 주로 이 합의가 이루어지죠. 왜냐하면 그 국민들의 대다수가 이번에는 정말 나라가 이렇게 가야 돼라는게한 80% 이상이 공감대가 생겨버리니까요. 그래서 그때 이제 지금 거슬러 올라가면 그 당시 2017년에 저는 이 여야 물론, 이제 그 당시에 새누리당은 상대 이제 탄핵당한 당사 그 정당으로서 어려움이 있었겠지만, 그럼에도 불구하고 보수성향이었던 바른 정당과 또 중도성향의 국민의당과 그리고 민주당 또 정의당 이렇게 어이 당들이 연합을 해서 어 사실은 연합 정치를 해가고 그 과정에서 민주당이 어쨌든 대, 대규모 정, 큰 정당이니까 리더십을 좀 발휘하면서 그렇게 끌고 가면서 개헌까지 하고 우리 시대의 새로운 질서를 만든다 이런 어, 새로 구축한다 네. 이런 관점에서 음. 사실은 민주당이 뭐 보수 개멸이니 이런 음. 식의 그런 게 아니라 음. 사실 우리 사회의 새로운 아젠다를 구축하는 리더십 발을 발휘했으면 지금 이렇게 안 됐겠죠. 네. 어, 그게 이제 아쉬운 점이다. 그런데 어쨌든 그러면 이게 또 다시 그런 일이 뭐 언제 있을지는 그 나무도 모르는 건데요. 그러다 보니까 지금 갑자기 쌩뚱 맞은 거 이걸 다시 꺼내기가. 네. 근데 어쨌든 제가 볼때 당장은 좀 쉽지는 않아 보인다. 그러나 이제 우리 사회 에 어떤 변화가 일어나면서 국민들이 도저히 이 새로운 시대에 이 질서를 가지고 이 아젠다를 가지고 우리 국가의 전략이나 이런 것들을 도저히 끌고 갈수 없다라는 것을 국민적으로 공감대가 생기는 시점이 저는 올 거라고 예. 봅니다. 그럼 그때가 적긴데 그때 이제 그러면 내용을 어떻게 해야 되냐 할때 저는 중요한 게 목표를 분명히 해야 된다. 음. 그러니까 뭐 대통령제다 뭐다 이런 거는 머리가 아파요 국민들이 들으면. 음. 근데 뭐냐 목표를 분명히하자. 왜 개헌해야 되냐 예. 이랬을 때 사실 지금 보면 여러 가지 얘기들이 있었지만 제가 보면 몇 가지를 말씀드리면. 권력구조와 관련해서는 가장 크게 사람들이 관심 그 공감하는 게 제왕적 대통령 이라는 거거든요. 그래서 힘의 균형. 그러니까 여러 기관들이 있는데 너무 대통령이 선출되면 대통령한테 쏠려버린다. 그래서 사실상 국회도 법원 심지어 법원도 대통령에 완전히 그냥 흡수돼 버리는 것 같은 그런 양상을 가져오고 그러다 보니까 야당은 야당대로 또 대통령이 될 사람에 또 흡수되는 상황들이 오는 거죠. 그래서 이 힘의 균형을 어떻게 만들어 갈 거냐 하는 거하고 그다음에 굉장히 다양해진 시대인데 마치 옛날에 무슨 왕정을 갖다가한 5년간 하는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 이거는 뭐그 대통령으로 선출되는 사람의 선의에 기대할 수밖에 없는 상황이 음. 오다 보니까 사, 자꾸 인물론을 얘기를 하는데 그게 아니고 제가 볼 때는 이렇게 그 다양 힘의 균형 플러스 그 다음에 이 다양한 시대의 다양성을 어떻게 담보하는 권력 구조 내지는 헌법의 정신을 갖고 갈 거냐. 그 다음에 국가라는 것은 영속적인 것인데, 이 국가가 대통령이 바뀔 때마다, 5년마다 거의 무슨 새로 건국하듯이 막어 네. 한단 말이에요. 이건 아니거든요. 사실 그 선진국들은 보면 정권이 달라져도 큰 전략은 그냥 지속되잖아요. 네. 외교도 그렇고요. 그래서 이런 부분을 국가의 영속성이 담보되지 않는 이 구조, 이걸 어떻게? 담보할 거야. 그다음에 왜 정치는 대화, 타협이 안 되는가. 그럼 이것이 권력구조하고 관계가 있다면 대화, 타협이 가능한 정치는 네. 어떻게 만들어. 이런 부분에 일단 제가 볼때 목표를 명확하게 하고 네. 그럼 그 목표에 맞는 방안은 그러면 기본권에서는 어떻게 하고 권력구조에서는 어떻게 하고 를 이게 전략을 우리가 보통 세운 다음에 구체적인 것을 하지 않습니까 그런 식으로 만들어 가야 되지 않을까 음. 어, 이런 생각이 듭니다 왜냐하면 구체적인 제도는 사실은 생각이 조금씩 다를 수 있고 어떻게 운영하느냐에 따라서 다를 수 있거든요
1: 예를 들면 (웃음) 2017년 국면처럼 이렇게 국민들의 총위가 모이는 어떤 구조적 변동의 국면이 있을 거다
3: 그렇죠. 근데 미리 예. 이제 좀 논의는 필요하겠죠. 예. 네. 그래서, 그래서 이제 목표를
1: 세우고 방법론을 추구하는 게연역적인 그런 어떤 접근법을 쓰는 것이 필요해 보인다라는 그런 의견까지 들어봤는데요. 구체적으로 이제 개헌이 어느 방식으로 어떻게 가능할까에 대해서 이어진이부에서 한번 논의해 볼 텐데 일단 청취자 여러분들이 보내주신 문자가 있어서요. 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 4222님. 대통령이 해외 순방 때마다 말실수를 하니 솔직히 이번에도 걱정이 되었는데 역시나이니 안타깝습니다. 왠지 제가 부끄럽네요. 유튜브 청취자 태산준령님 윤석열 대통령은 진심으로 이란에 사과해야 한다고 생각합니다. 유튜브 청취자 마이머스원님. 절대 권력은 반드시 부패합니다. 그런 의미에서 집권 여당이 절대 권력을 가진 대통령을 견제할 수 있어야 합니다. 서주연님. 윤 대통령의 발언이 잘못되었는데 정부 측에서 적반하장식 대응으로 상황을 악화시키고 있는 게 아닌가 우려됩니다 7606님, 제 생각에 대통령은 절대 사과할 뿐 같지 않습니다 차선으로 외교부 책임자나 이란에 있는 한국대사께서 대통령의 표현에 대해 직접적이고 강력한 사과를 공식적으로 해야 합니다 이후 이에 따른 인사조치가 없다면 대통령께서 당신의 실수를 간접적으로 인정하는 것으로 받아들여질 수 있다고 봅니다 9803님 개헌 필요성엔 동의하지만 제대로 논의가 될지 걱정이 앞섭니다. 당장 여당은 전당대회를 앞두고 집안싸움 중이고 야당은 당 대표의 사법조사로 인해 어수선한데 민의를 반영하는 개헌안 논의 제대로 할수 있을까요?
1: 신년기획 여의도협치의 기술 상상에서 현실로 세 번째 시간 절박하지만 유언한 이름 개헌을 나누고 있는데요. 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 이현주 전 국민의힘 의원과 함께 우리의 시대정신 그리고 방법론에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다. 방금 일부 이제 마무리 단계에서 이현주 의원께서 이제 중요한 구조변동의 시대에 목표를 명확히 한좀 연역적이고 단계적인 접근이 필요할 것 같다는 라 말씀을 주셨는데 저도 그런 논리적인 말끔한 구조를 좋아하긴 합니다만 예 현재 지금 이제 김진표 이제 국회의장이 내 안을 낸것 중에 하나는 아까도 말씀드렸던 공론화 위원회고 또 아래로부터의 어떤 헌법 개정 이런 것들을 또 지향하는 면도 있으신 것 같아요. 이게 이제 물론 반드시 선호관계가 있는 건 아니긴 하지만 이런 아래로부터의 어떤 그 공론화 과정 되게 중요할 것 같은데 이게 또 현실성의 문제도 좀 따져봐야 될것 그렇죠. 같아서요. 예,
2: 신경민 의원님. 이 이제 제가 아까 구동 그러니까 스타트가 매우 어렵다고 음. 얘기를 했죠. 그런데 박 의원이 대통령 임기 초기에는 힘이 세니까 음. 개헌 얘기 꺼내지도 못하게 하다가 임기 음. 후반을 넘어가면 힘 빠지면 개헌을 또 이렇게 어젠다로 내놓고 이제 그런 양태가 몇번 되풀이됐죠. 그런데 이게 또 하나 문제는 개헌을 할때 가령 4년 중임제로 한다고 칩시다. 그러면 은 지금 우리가 선거를 시기를 통합해야 되는 그러니까 선거 통합의 문제가 자연스럽게 하나 나오고요. 또 하나는 대통령 임기 5년에 2년 정도를 줄여야 됩니다. 음. 그러니까 이제 3년 조금 더 하면 은 내려놓고 개헌하고 지금 대통령은 출마를 하거나 못하거나 그걸 또 결정을 해야 되는데. 음. 이걸 현재 대통령인 내가 어떻게 대통령이 됐는데 내 임기를 하루라도 줄이려고 그러냐라고 생각하는 순간
1: 호동이 안 됩니다.
2: 그러니까 아무리 아래로부터 뭐 저기 국회가 어쩌고 국회의장이 어쩌고 저쩌고 해도 대통령이 동의해야 되거든요. 네. 현재의 대통령이. 이 대목이 굉장히 어려워요. 그래서 대통령 선거하고 국회의원 선거 내지는 지방선거를 한꺼번에 해야 된다라는 것이 지금 여러 사람들이 지적하는 겁니다 왜 예. 그러냐면 맨날 선거만 하다가 끝나거든요 그렇죠. 돌아서면 선거하고 음. 또 뭐~ 제복을 입고 그러면은 뭐~ 선거가 그냥 맨날 있어요 그런데 이건 대통령이 일단은 오케이를 해야 되는 문제 그리고 또 하나는 선거를 이렇게 통합했을 때 여야가 주판화를 튕깁니다 이게 뭐가 유리하지? 예. 이렇게 가면 불리한 거 아니야? 이런 또 여야의 그 주판 날 징기기가 있고 이게 이제 지역 정서하고 우리 선거가 또 밀접하게 음. 연결되기 때문에 지역은 어디가 어떻게 하는 게 유리할까 세대는 어떨까 남녀는 어떨까 뭐 이러면서 이 계산이 복잡해요. 음. 그러다가 보면은 조금 논의하는 척하다가 아뭐그 이번에는 <웃음> 관두고 다음 대통령 선거 하고 나서. 또한번 얘기해 봅시다. 이게 지금 계속 몇 번을 되풀이되어 온 거거든요. 그러면 이걸 이렇게 대통령한테 맡기거나 국회에 맡겨가지고는 구동 스타트 자체가 안 되는 이 컴퓨터가 먹통 컴퓨터로 계속 이렇게 가는 방법밖에 없지 않냐라는 네. 결론이 나오거든요. 그럼 이걸 어떻게 해야 되냐라는 문제가 생기는 거예요. 그래서 아무리 좋은 권력구조 내지는 기본권의 문제 같은 게 나와도 어, 이현주 의원이 말씀하신 굉장히 좋은 계기, 뭐, 동기, <웃음> 뭐, 목표, 이런 게 생겨도 현실적으로 구동이 안 되거든요. 음. 그래서 이걸 어떻게 구동을 시켜야 되느냐라는 것이 굉장히 중요한 문제고요. 사실 탄핵 때 좋은 계기기는 했어요. 그런데 그때도 문재인 대통령이 돼가지고 뭐 이렇게 여러 가지 얘기를 했는데 문재인 대통령을 제외한 나머지가 다 반대라는 거예요. 음. 그래서 이게 구동이 안 되고 그냥 대통령 혼자 어 이제 대통령 생각은 문 대통령 생각은 아 나는 선거 때 약속을 했고 뭐내 임기 조금 줄여도 괜찮으니까 아 개헌안을 내놔서 국회에서 표결을 하겠다 그랬는데 이게 이제 의석수가 안 돼가지고 네. 표결도 안 하고 끝났는데 음. 그때 이제 얘기는 내 임기는 조금 줄여도 괜찮다라는 얘기를. 오래간만에 한 대통령인데 그렇죠. 여야의 구도가 예. 안 맞춰진 거죠. 음. 그래서 그건 하나만화한 얘기가 되죠. 그러니까 또 나쁘게 보는 측에서는 이게 안될것 같으니까 <웃음> 내 임기 뭐 줄여도 괜찮다고 큰 <웃음> 소리 치는 거 아니야? 오히려 또안 이렇게 될것 얘기를 거야. 해가지고 <웃음> 예. 안될것 같으니까 큰 소리 친 거지. 뭐 이제 예. 이렇게 나오고 그래서 저는 이 구동의 문제를 사실은 별도로 떼가지고 음. 심각하게 논의를 해서 이것을 대통령이나 국회가 받지 않을 수 없게 만드는 게 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다.
0: 음. 지금 뭐현 대통령의 임기 내에 음. 임기를 단축하는 개헌을 하자. 음. 어떤 대통령도 안 받을 거예요. 그래서 미래의 어떤 시점 어느 당이 정권을 잡을지 예측이 불가능한 음. 미래의 어느 시점을 개헌 시점으로 합의를 하는 거죠. 그리고 그때까지 이제 국민적 합의도 만들고 국회 내에서 논의도 충실하게 하고 단지 권력 구조뿐만이 아니라 이제 기본권 조항들까지도 충실히 검토해서 정말 지금 이 변화한 시대상에 맞는 그런 헌법을 만들겠다. 사실은 개헌이라는 이제 큰 프로젝트는 한 10년 정도 걸리는 게 저는 정상적이라고 봅니다. 네. 더군다나 우리가 이제 구차 개헌 이후에 35년이 음. 흘렀잖아요. 시간도 굉장히 많이 흘렀고 검토해야 될사항이 많기 때문에 이걸 뭐 당장의 그 우물에서 숭룡 찾듯이 그렇게 해가지고 될 문제는 아니라고 보고 또 정치적 유불리를 너무 따지기 때문에 에 이게 이제 뭐 당장 다음 총선 이후에 하자, 뭐 다음 대선 이후에 하자 이래가지고는 합의가 안될 거예요. 네. 그래서 앞으로 누구, 누구도 지금 예측 못 하는 정치 상황을 예측할 수 없는 미래 어느 시점으로 개헌 시점을 합의를 하자. 음. 필요하다면 그걸 뭐 법으로 만들어서 명문화 하자. 네. 그리고 그때 개헌을 하자라는 제안을 저는 오히려 드리고 싶고 그렇다면 이제 무슨 국민공론화위원회 같은 그런 아래로부터의 네. 개헌 논의를 확산하고 아래로부터 합의를 만들어내는 그런 프로세스가 가동 가능하죠. 예. 그러니까 지금은 그냥 형식적일 뿐이에요. 음. 되지도 않을 논의를 그냥 하는 겁니다. 음. 그러니까 지난번에도 2016년도에도 그 전국 순회하면서 개헌 설명을 했어요. 음. 전국의 그 광역시도 네. 돌면서. 그할것다
4: 했어요. 하면 네, 뭐
0: 합니까. 그러니까 <웃음> 아무 뒤에 결과물이 안 남는데. 음. 그래서 저는 그렇게 해서는 이게 작동 가능하지 않을 것 같고. 어쨌든 개헌을 하자고 합의를 하고 미래 어느 시점으로 예. 합의를 해놓고 필요하면 그걸 법을 만들어서 명문화하고. 음. 그리고
2: 이제 프로세스를 가동시키자. 음. 이런 제안을. 글쎄요. 한 10년 정도 금방 박 의원 말씀하신 건 그건 한번 해볼 만할 것같아요 그런 제안을
0: 드리고 싶어요. 아니, 그렇게라도 음. 하는 게 지금
1: 뭐 하나만한 논의를 음. 공존시키는 것보다 낫다. 저는 그렇게 봅니다. 시점을 정하고 개헌은 반드시 하기로 하고. 그렇죠. 그게 이제 누가 그 시점에서 논의할지는 잘 모르겠지만. 이 법으로 만들어야 될것 같은데 법을 안 만들면 합의는 <웃음> 언제든 되기 때문에 <웃음> 그 법은 손대지 않기로 약속해야 됩니다.
3: 그런데 <웃음> <웃음> 제가 이렇게 그때 개헌 그 위원회 위원이기도 했고 그런데 음. 과거에 네. 근데 제가 이렇게. 보니까요. 결국에는 대통령 주자들 때문에 안 되더라고요. 그러니까 국회 때문에 아니고요. 국회는 굉장히 열심히 하고 또 합의도 해보려고 막 하고 물론 견해는 좀 다르긴 음. 하지만 그래도 일단 개헌해야 된다는 방향성에 대해서는 어느 정도 잘돼 있어요. 그런데 보면 각 당마다 대통령 주자가 있는데 그 사람들이 다 틀어버려요.
1: 그런데
3: 네. 그거는 이제 뭐냐 그만큼 그러니까 역설적으로 이렇게 그뭘 보여주냐면 이게 진짜 개헌해야 되는 거예요. 음. 왜 그렇게 대통령 주자가 다 그러겠어요? 왜냐면 이게 내가 대통령이 될수 있는데 내가 이거 되면 이거 내 권한인데 내 네. 권한을 축소하는 쪽으로 갈게 뻔하거든요. 음. 그러니까 다 이걸 어 말도 사실은 찬성하는 것 같아도 다 보면 언거주춤해요. 사실은 아닌 찬성도 흔쾌히 안 해요. 여러분 말로만 아마 그저 청취자분들도 잘 기억해 보시면 <웃음> 음. 대통령 선거 때. <웃음> 뭐 정치 개혁 이런 거요. 말은 막 그럴듯하게 하지만 대통령 그 주자 중에서 후보 중에서 아주 흔쾌히 강력하게 하겠다고 하는 사람 없어요. 예. 그게 이유가 그러니까 결국 뭐냐면 하 이게 우리 이게 저는 본질이다. 우리나라의 대통령 권한은 너무 크고 그 다음에 그래서 모든 것이 대통령으로 흡수돼서 막이 국회나 정치의 부작용도 거기서부터 비롯되고. 음. 개헌이 해야 되고 선거제도도 해야 되는데 실제 안 되는 이유는 특히 개헌 같은 경우에는 대통령 때문이다. 대통령과 대통령 주자 때문이다. 그래서 어 결론적으로 보면 그러면 이거는 어 사실은 저는 첫째 대통령 되는 사람 중에서 이 개헌과 정치개혁에 대해서 오랫동안 소신이 있는 사람 중에 누군가가 대통령이 되었을 때 저는 기회가 온다고 봐요. 네. 그게 뭐 하루아침에 갑자기 대통령 되기 전에 공약으로 던진다고 저는 진정성 있다고 생각하지 않고 음. 국회의원이든 뭐든 정치 오래 하면서 그 사람이 줄기차게 일관되게 그 주장을 해왔던 사람이 마침 대통령이 되면 저는 가능성이 생긴다고 봐요. 그건 네. 진정성의 문제이기 때문에. 그러면 이제 그. 그때 임기를 단축하든 안 하든 어 그런 것보다도 저는 어 당장의 그 현직 대통령의 뭐 영향을 미치는 개헌을 하기보다 음. 가장 본질적인 것 그러니까 대통령의 권한을 분산시키고 지나치게 집중돼 있는 권한들의 균형을 맞출 수 있는 힘의 균형을 맞출 수 있는 그 개헌에 집중해야 된다고 봐요. 그래서 막 임기를 자꾸 손댄다든지 네. 뭐 이렇게 되면 또는 어, 저는 사실은 중임제 얘기하지만 그러면 우리 국민들은 이렇게 예를 들어서 그럼 4년짜리 계속 될 수도 있는 거예요
4: 그렇죠. 네. 더 네. 짧아진 네. 교체 수도 네. 있못 참을 수도, 수도 있는 네.
3: 거거든요 사실 그리고 또 어떤 경우에는 사실 5년 하다가 8년 하는 거 되게 힘들 거예요 그거 음. 견디는 좀 것도 엄청 <웃음> <웃음> 네. 그래서 음. 저는 그런 큰 변화보다는 지금 우리가 당장 절박하게 생각하는 것왜 대통령 때문에 막 여당은 저렇게 줄 서고 야당은 또 대통령 주자한테 줄 서고 이런 게왜 자꾸 돼요? 그 왜냐하면 모든 인사와 재정의 모든 힘에 집중인 대통령들 돼 있기 때문이니까 그러니까 그런 것들에 대해서도 헌법에 명확하게 규정하고요. 네. 뭐 예컨대 대통령 임명할 수 있는 자리 음. 이런 것도 확실하게 선을 긋고 음. 또 감사원 같은 것도 독립시켜 버리고. 어 아니면 국회로 가든지. 네. 그다음에 국회의원이 어 지금 우린 내각제가 아닌데 대통령제에서 내각제적 요소를 가미하고 있잖아요. 이게 과거에 87년에 그분들은 아 이제 곧 우리들이 다 대통령이 될 거야. 네, 네. 이렇게 다 생각했기 네. 때문에 성님. 내 권한을 확장시키는 5년 단임은 하지만 왜냐하면 다 음. 돌아가면서 한 번씩 해야 되니까. 음. 그렇지만 우리 권한은. 극대화시키자 이런 생각이 깔려있지 않았을까 네. 그러다 보니까 어떻게 되냐 하면 어~ 그~ 예를 들어서 국회의원들이 겸임할 수 있어요 음. 장관을. 장관을 이거 심각한 문제로 저는 생각하거든요 네. 그러다 보니까 장관을 한자리 하기 위해서 마치 줄 서는 것 같아요 이상한 음. 그리고 국회와 대통령이 균형 이게 견제가 되기는 커녕 마치 한 식구처럼 꼭 내각제처럼 굴러가는데 근데 내각제에서는 총리라는 것은 어 굉장히 그 권한이 약하거든요.
1: 약하고 교체가 쉽고. 음.
3: 그렇죠 언제든지 바꿀 수 있잖아요. 그럼 둘 중에 하나만 해야지 음. 내각제를 해서. 그러면 한 몸으로 가지만 그 권한 자체는 굉장히 약화시키면서 교체도 쉽고 유연하게 가든지 네. 아니면 대통령이 강력한 권한 대통령제로 가더라도 이게 완전히 분리돼서 미국처럼 서로 견제할 균형이 네. 확실히 되게 하든지. 음. 이 역사적 맥락이라는 것은 하루아침에 된게 아니거든요. 음. 외국에서도. 그리 우리 이거 짬뽕시켜서 대통령 될 사람한테 가장 유리하게 만들어 놓은 거예요. 87년에. 네, 네. 그래서 이거는 이제 지금 이 시대에 삼김 같은 지도자들 없잖아요. 그러니까 이제는 이 시대에 맞. 그리고 대통령 되시는 분들 죄송한 얘기지만 역량이 아주 탁월하지도 않아요, 솔직히. 네. 그래서 거기에 맞게 저는 모든 걸 바꾸는 게 중요하다 이렇게 네. 생각합니다.
0: 그러니까 저는 이게 권력 구조 관련된 논의의 이제 본질이 그 조금 좀 흐트러진다고 보는데요. 그러니까 4년 중임이냐, 5년 단임이냐, 요건 문제 본질이 아닌 것 같아요. 네, 네. 오히려 이게 8년짜리 제왕적 대통령제가 될 수도 있어요. 그렇죠. 미국 같은 경우에도 보면. 그 그러니까 현직 대통령의 재선 비율이 굉장히 높잖아요. 네, 프 네, 현직 대통령이 한 번하고 떨어지는 경우좀 드문데 뭐 이번에 트럼프 대통령 같은 경우는 음. 좀 드문 케이스에 해당하죠. 그런데 지금처럼 막강한 대통령의 권한을 그냥 둔 채로 임기만 4년 중임으로 하면 지금 제왕적 대통령제의 폐해가 연장되는 거예요. 그래서 저는 그거는 문제 본질이 아니라고 보고 결국에는 대통령의 권한을 어떻게 분산시킬 건가. 의외하고 어떻게 실질적인 의미의 음. 그런 이 견제와 균형이 가능하도록. 제도를 막 바꿀 건가? 그러면 사실 헌법만 바꿔야 되는 게 아니고 네. 행정법 체제 전체를 좀 뜯어고쳐야 되는 아 음. 후속 작업이 좀 따라와야 된다고 보고요. 그래서 대통령제를 유지하면서도 또 국민들은 국가원수로서의 대통령을 손으로 직접 뽑는 거를 좋아하고 거기에 익숙하기 때문에 아예 대각제로 가자 이런 건 이제 동의를 잘못할 거고, 네. 다만 이제 국가원수로서의 그 위상이나. 의미를 부여하되 실질적인 어떤 이 국정을 운영하고 통치를 하는 것은 예를 들어서 총리한테 맡기는 음. 독일이나 프랑스 음. 같은 나라가 그렇게 하고 있죠 그런 어떤 대통령제를 (웃음) 생각해 볼 수도 있을 것 같고 실질적인 의미의 견제와 균형이 작동하려면 지금 이제 우리나라 대통령제는 미국 대통령제에 비해서도 막강한 게 사실은 입법권도 대통령이 갖고 있고요 음. 그리고 예산 심의 결정권이 국회에 있다지만 사실은 편성 편성권. 단계에서 그게 규정하는 힘이 워낙 강하기 때문에 네. 정부가 예산권을 갖고 있는 거나 마찬가지 음. 국회는 증액도 못 합니다. 증액 동의를 정부에서 받아야 되고 그러니까 그걸 이제 국회로 옮겨야 되는 거죠. 음. 그리고 아까 말씀하셨듯이 감사원 같은 경우에도 이제 대통령 산하가 아니고 국회 산하로 가서 실질적인 의미의 행정부에 대한 견제 감시가 네. 가능한 그런 기구로서 작동하도록 해야 되고 그래서 저는 이제 권력 구조와 관련된 논의도 좀 실질적으로 세밀하게 이제는 해 봐야 될 때다. 단지 뭐 4년 중임이냐, 음, 5년 단임이냐 음, 이 얘기는 저는 지금 제왕적 대통령의 피해를 고려했을 때그 <웃음> 문제를 해소한 본질은 아니다. 예. 이렇게 생각을 합니다. 음,
3: 저도 진짜 전적으로 예. 아까도 말씀드린 것처럼
2: 지금 그러니까 구동하는 거 다음 보 다음으로 중요한 게 이제 대통령의 권한이라는 걸 예. 저는 전적으로 동의하는데 금방 말씀하신 거 어다 동의합니다. 이 예산권 뭐 그리고 감사원의 실질적 독립, 감사원을 뭐 국회로 가져오는 방법도 있고 아니면 정말로 독립기구처럼 해서 하는데 지금은 사실 헌법에는 감사원이 독립돼 있지만 실제로는 대통령실에 속해 있는 어떻게 보면 대통령실 산하기관처럼 돼 있잖아요. 그 인사권 문제 전반적으로 그렇고요. 지방자치 문제도 어떻게 해야 될지 좀 심각한 그 인사와 조직과 뭐 예산 문제에 있어서 지방자치는 지금 허울로만 돼 있죠. 근데 이제 지방자치가 준비가 돼 있냐라고 물어보면 이것도 네. 좀할 얘기는 없죠. 근데또 하나는 정보기관입니다. 음. 정보기관도 지금 매우 심각한 문제들을 가지고 있기 때문에 이걸 그럼 어떻게 문민통제를 실질적으로 할수 있느냐라는 문제가 있는데 이렇게 국정원이라는 것이 또 뭐. 민주화됐다 뭐 정화됐다 이렇게 얘기하면서 어떤 때 보면 계속 회귀본능이 있어요. 그래서 이걸 어떻게 통제를 해야 될 것이냐라는 문제에서 제왕적 대통령제를 불식하면서 이원집정제적 요소를 좀 가미를 하면 충분히 가능할 거라는 생각도 들고 이번에 우리가 처음에 얘기했던 아랍 에미레이트 사건 같은 것도 보면 은이 대통령의 전문성이 대통령이 모든 일의 전문성을 가질 필요는 없지만 기본 소양은 갖춰야 되거든요. 그런데 이제 그런 게안 되면서 생긴 문제이기 때문에 이원집정제적 요소를 도입함으로써 그런 것들을 좀 보완할 수 있는 방법을 한번 생각해 보자 하는 건 저는 전적으로 찬성입니다. 음. 그래서 지금 대통령제를... 근본적으로 뜯어 고치지 않는 한 사실 5년 단임이냐 뭐 4년 중임이냐 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 것은 그렇게 중요하지 않은 문제일 수 있다는 생각에는 동의해요. 그리고 하나만 다른 문제지만 첨언하고 싶은 것은 기본권 문제에서 가령 원포인트로 권력구조만 하겠다고 라 하더라도 지금 우리 국회가 정말로 혼자 해결하기 어려운 문제가 차별금지입니다. 그래서 다른 건다 못하더라도 음. 차별금지 문제는 원포인트 음. 개헌이라 하더라도 음. 하나
1: 좀꼭 해서 투포인트 정도 해 줬으면
2: 하는 생각이 있습니다.
1: 지금 5063님께서 말씀했다 보니 미래 의무 시점에 개헌을 협의할 것을 약속하는 약속을 다시 약속해야 될것 같은 <웃음> 무한 약속의 <웃음> 네, 굴레인 있는 것 같습니다. <웃음> 참 넌센스네요라는 말씀도 주셨는데 다들 필요하다고는 생각하는데 방법론은 달라도 왜 구동이 안 되는 걸까? 그래서 방금 이제 시니어님께서 말씀해 주셨던 것처럼 원 포인트 개헌 얘기는 또 여러 번 됐었잖아요. 특히 이정미 정의당 대표는 이제 결선 투표제 정도는 원 포인트 할수 있는 거 아니냐? 방금 신의원님한투포인트도 가능한 거 아니냐 <웃음> 이런 말씀이신데 일단 박원석 의원님 어떻게 보세요? 글쎄요. 뭐뭐 네. 뭐 원포인트 개헌이라도 합의를 한다면 의미가
0: 있죠. 네. 어쨌든 헌법체제의 변화를 만드는 거니까 그 후속 작업은 아마 조금 더 수월할 겁니다. 음. 다만 이제 그 원포인트가 뭐가 되느냐에 따라서 또 의견들이 그렇죠. 많이 달라질 네. 거예요. 어, 뭐 결선 투표제 하자 이런 음. 의견도 있는데 그게 우선순위일까 네. 또 이런 네. 생각을 하시는 분들이 음. 있고 그래서 오히려... 어~ 대통령 권한을 좀 분산하는 음. 그런 분권형 개헌이 우선이 돼야 되는 거 아니냐 뭐~ 이런 의견도 네. 있고요 다양한데 아무튼 저는 원 포인트가 됐든 투 포인트가 됐든 음. 그~ 공허하게 그냥 당위를 강조하는 식으로 논의가 진행이 안 됐으면 좋겠다 네네. 그래서 어 기약할 수 없더라도 미래에 어느 시점이라도 <웃음> 약속을 하고 그걸 법률로 명분화해서 그때는 반드시 하는 걸로 하고 논의를 했으면 좋겠다. 이번에도 또뭐 말만 무성하고 결론이 없으면 아마 또 이게 뭐 그냥 그 과거의 경험을 또한번 반복하는 걸 거라고 보고요. 사실은 상대적으로 지금 덜 강조되고 있는 게 기본권 관련된 개헌인데그 그렇죠. 음. 네. 그러니까 기본권 조항도 우리 사회가 너무 많이 변했기 때문에 네. 지난 35년 동안에 우리가 IMF도 겪었고 음. 세계 최고의 저출산 고령화 국가고 노동 시장이 양극화돼서 이 불평등 문제 음. 양극화 문제 심각하고 그리고 완전한 정부화 사회가 됐고 또 다문화 다인종 사회가 됐잖아요. 근데 우리 헌법 체제가 이걸 음. 지금 담아내지 못하고 있습니다. 그러니까 오히려 그 기본권 관련된 그 논의가 특히 아래로부터의 개헌 프로세스를 둔다면 예. 굉장히 강조돼야 된다고 보고 너무 이게 이제 권력 구조 중심의 논의를 하다 보니까 국민들이 여기에 대해서 이제 관심을 잘안 가는 거안 같아요. 예. 그래서 오히려 개헌 공론화 위원회를 만들든 예. 아니면 뭐 어떤 국민적 합의 기구를 만들든 오히려 거기서 논의해야 될 것은 지금 변화한 시대상에 맞는 음. 그런 기본권 내지는 인간의 존엄을 이 지키고 또 기본권을 보호하기 위한 예. 조항들을 어떻게 헌법에 충실히 담아낼 건가 이런 논의가 좀 확대됐으면
1: 좋겠어요. 네. 예. 음, 방금 이제 차별금지에 관련된 것도 사실 이거하고 연관된 얘기고 실제로 기본권 조항 한 가지가 어떻게든 바뀌면 그게 상당한 법적 변화를 유도한다는 걸잘 모르세요 일반인들은 그렇죠. 네. 그렇죠? 예. 이 부분을 좀 강조할 필요도 있겠다. 자, 원 포인트나 투 포인트 이시는지
3: <웃음> 아니, <웃음> 아니 뭐원 포인트든 투 포인트든 <웃음> 하여튼 뭐라도 좀좀 좀 진도 좀 나갔으면 좋겠다 이런 예. 생각이 드는데요. 사실은 이 87년에 만든 헌법이고 또 상당 부분이 제가 볼 때는 담임이라는 거를 제외하고는 과거의 군사정권 때의 어떤 권위주의적 그 체제 이런 것들이 상당히 그대로 남아있다. 특히 권력의 어떤 힘의 균형이라는 측면에서 아까도 제가 잠시 말씀드렸지만 굉장히 대통령 중심으로 지나치게 돼 있기 때문에 실은 뭐어 입법부도 그렇고 뭐사업부는 그래도 좀뭐 약간 몸이 건조한데 특히 입법부와의 관계나 어 감사 내지는 이제 다른 정보기관들과의 관계나 이런 것들은 굉장히 비민주적인 상태로 남아 있어서 한마디로 얘기하자면 국민들이 스스로 뽑기는 하죠 자기 손으로 뽑기는 하지만 뽑을 때만 이제 뽑 뽑는 거고 음. 뽑고 나면 5년 동안 기다려야 되는 그래서 어 5년 주. 주권자라고는 하지만 선거할 때 5년, 5년에 한 번씩 돌아오는 선거기간을 제외하고는 주권자가 아닌 거죠. 어, 그리고 또 그걸 한번 이렇게 바꾸기 위해서는 탄핵이란 어마어마한 어떤 사회적 비용을 치러야 하는 거고요. 우리가 겪었지만 음. 이런, 이런 어떤 체제는요. 지금은 시대가 아주 그냥 뭐 하루에도 몇 번씩 막 급변하는 시대인데. 이런 급변하는 시대에 우리 헌법은 87년, 그러니까 87년에 멈춰 있는 거예요. 그래서 음. 제가 볼 때는 아마 국민들도 많이 그런 생각 하실 때 뭔가 시스템이 80년대 수준에서 멈춰 있는 것 같다. 네네. 이런 생각 많이 하시잖아요. 근데 저는 그 근원이 헌법 체제가 80년대에 만들어진 거 그대로 갖고 가고 있기 때문이고, 요 예컨대, 이번에 이태원 참사 얘기, 있어 문제가 있었지만, 그 이태원 참사의 구조적 문제는 지방 자치가 제대로 안 되기 때문이라고 네네. 저는 생각하거든요. 네네. 그래서 경찰이나 소방이 아직도 이 대통령과 어떤 중앙정부에 끌려다니는 이 현상 음. 그게 근본 원인이에요. 그래서 이게 구청이면 구의 행사든 구에서 벌어지는 일이면 가장 중요한 게 구민들 시민들 또 국민들의 안전이고 거기 찾아오시는 분들. 네. 그러면 사실은 어떻게 되냐면 구청장을 중심으로 해서 거기 경찰서장, 소방서장이 아주 일심동체가 돼서 그 행사를 안전하게 하는데 모든 것을 집중해야 한 전력을 다해야 되는데, 근데 우리가 지켜보 우리가 보면 어, 뭐 이렇게 경찰서장이든 청장이든 다 수직적으로 돼 가지고 그 어떤 대통령의 의중 또는 정부의 의중. 그위 사람들의 눈치 보느라 정신없. 이게 예. 80년대. 지자체의 문제가
1: 되게 중요하다. 그렇죠. 이 부분까지 이제 좀 듣고요.
2: 신 의원님께도 좀. 군권의
3: 문제. 예. 이것도 결국 헌법하고 예. 관계돼 있다는 거죠. 예.
2: 그러니까 지금 의논해야될건 굉장히 많은데요. 음. 결국은 어떻게 스타트를 하느냐라는 게 중요한 것 같아요. 음. 그 문제가 해소 안 되면 우리가 지금 이 내용, 서브스턴스뭐뭐 뭐 그게 뭐든지간에 이게 구동이 안 되니까 이 구동을 하기 위해서 이번에도. 차수 변경만 하는 쪽으로 가서는 안 된다.
1: <웃음> 네,
2: 그래가지고 저기 지금 국회의장께서 저렇게 막 소리를 높이고 큰소리 치는데 제발 그렇게 하지 말고 스타트를 할수 있는 여건을
1: 만들어주십사하고 꼭 당부드리고 싶습니다. <웃음> 네, 자 오늘 KBS 열린 토론은 개헌에 관련된 이야기 좀 나눠봤는데 오늘 함께해 주신 박원석 전 정의당 의원, 이현주 전 국민의힘 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네,
2: 네,
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 우리 사회에 제대로 된 민주주의를 안착시켰던 1987년 헌법 대통령 직선제를 핵심으로 하죠 적어도 대한민국의 최고 권력자는 우리 손으로 직접 뽑아야겠다 그리고 그가 독재자로 계속 군림하지는 않게 하겠다는 국민적 의지의 표현이었던 건데 그렇다면 지금 개헌 논의 속에 반영되어야될 새로운 종류의 미인는 과연 무엇일까요 개헌 자체의 필요에 대한 공론화는 마지막 단계가 아니라 시작 단계에서부터 필요한 것 같습니다